0: Spoken Medicine mit Kaya Andrea Hallo und herzlich willkommen zu Spoken Medicine. Mein Name ist Kaya Andrea und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Es geht um das Thema Loslassen. Und zwar nicht in diesem klassischen ähm, du musst loslassen, damit du was Neues empfangen kannst, sondern ähm, in dem unklassischen du musst loslassen, damit du was Neues empfangen kannst. (lacht) Ähm, Wir sind in der Zeit ähm, im Jahreskreis und das gilt übrigens auch immer für unsere inneren Prozesse. Also wenn ich Direkt vorab, kleiner Disclaimer, wenn ich Hinweise auf den Jahreskreis mache, dann heißt es nicht, dass das, worüber ich rede, nur im Januar gültig ist oder nur im Februar gültig ist oder nur im Juli gültig ist, sondern wir sind in all unseren Prozessen, auch immer gehen wir durch den Rhythmus und den Zyklus des Jahreskreises. Der Jahreskreis als solcher ist einfach nur ähm, ein großer Zyklus im Außen, an dem wir uns immer wieder orientieren können, wenn es auch auf unsere eigenen Prozesse geht, das heißt, für mich auch immer wieder einzuchecken, wo befinde ich mich gerade, bin ich gerade in meinem inneren Januar, bin ich gerade in meinem inneren Februar, bin ich gerade in meinem inneren September Äh, mit den Dingen, wo ich gerade unterwegs bin. Denn natürlich verläuft mein Leben nicht nur im Tempo des Jahreskreises, sondern wir haben viele kleine Prozesse, die viel schneller gehen als nur der Jahreskreis. Und den Rhythmus des Jahreskreises, den ich immer beschreibe, den finden wir ja auch bis zu dem kleinsten Zyklus. Über den Monatszyklus, den Mondzyklus, den Tageszyklus, den Atemzyklus, finden wir immer wieder die Elemente, die uns im Jahreskreis, weil das quasi ein Prozess, ein Zyklus ist wie unter dem Vergrößerungsglas, wo wir sehr viel besser diese einzelnen kleinen Elemente und Schritte und Momente erkennen können, als wenn wir in den Atemzyklus gehen, wenn wir da mal dran denken. Und der Atemzyklus ja so klein ist, dass wir gerade noch das Ausatmen und das Einatmen mitkriegen. zu so diesem Moment des Einatmens, diesen Moment, und ab da atme ich aus, Ne, das sind wir bei den Tag- und Nachtgleichen zum Beispiel im Jahreskreis, aber die Qualitäten dessen, was dazwischen passiert, wenn sich alles gefüllt hat, der Moment, bevor wir ausatmen, zum Beispiel, bevor wir wieder einatmen, der ist so viel schwerer zu greifen. Und da hilft der Jahreskreis, dass wir es quasi unters Mikroskop legen und genauer sehen können, was findet da eigentlich statt. Wir sind jetzt in der Zeit des Loslassens, der Reinigung. Und zwar ist es die Zeit, wir haben die Vision empfangen und wie gesagt, wir können das auf alles übertragen. Und du hast eine Idee gehabt für ein Projekt, für etwas, was kommen darf, für etwas, wo du sagst, ja, das möchte ich in mein Leben bringen. Und der erste Schritt, und das finde ich ähm, ganz interessant, wie der Jahreskreis uns daran erinnert und wie wir das, also wie ich das hofft, gar nicht gemacht habe, weil es uns irgendwie immer anders erzählt wird oder mir anders erzählt wurde, ist nicht zu gucken, wie kann ich das reinholen, sondern was darf gehen. Damit das Neue, diese Vision, die ich im Jahreskreis in den Raunächten bei dir vielleicht in einer Nacht oder auf einem Spaziergang empfangen habe, damit diese Version wahr wird. Was darf gehen, damit das, was kommen darf, seinen Platz hat? Weil Fakt ist auch, wenn mein Leben viel zu voll ist, wenn mein System voll ist, dann ist es schwer, dort Raum für etwas Neues zu kreieren. Und ich bin gerade, also diejenigen, die jetzt vielleicht auf YouTube dabei sind, die können es, ähm, vielleicht sogar auch bildlich sehen, in einer aktiven Loslassreinigungsphase, im Einklang mit dem Jahreskreis auch. Und äh, äh, die Augen sind so ein bisschen dicker, die Augenringe vom äh, vielen Weinen. Ich habe gerade vorher noch ähm, gesessen und richtig viel geweint, weil ich richtig viel losgelassen habe. Das kann weinen, kann Trauer sein, weinen kann auch einfach gehen lassen sein weil jedes Jahr am Anfang des Jahres ganz bewusst gucke, was habe ich empfangen in den Raunächten oder was kommt da jetzt hoch, wenn du jetzt keine tiefe Rauhnachtspraxis hattest, was kommt da jetzt hoch, was mir da immer hilft. Ich glaube, das hatte ich ja auch schon mal geteilt, diese Praxis, einfach aufzuschreiben, was ist jetzt wahr? Was weiß ich, was jetzt ist und was jetzt wahr ist? Und von da aus zu gucken, was darf sich von da aus finden? Und dann wirklich aktiv ins Loslassen zu gehen, es ist der Moment, der Bär ist noch in der Höhle, wir sind noch nicht im aktiven Rausgehen, deswegen detoxe ich auch noch nicht, mache all diese Dinge, sondern es ist für mich die Zeit, mit dem zunehmenden Mond, also vom ersten Neumond bis zum ersten, äh, zweiten Vollmond, ne, wo wir Imbolk haben, ähm, wirklich hineinzuspüren, wenn diese Materie sichtbarer wird, es ist ja nicht der Moment, in dem ich meine Materie unsichtbarer mache, also ne, dieses Thema Körperdetox und Dinge gehen lassen und abnehmen, sondern es ist der Moment, in dem ich gucke, we, was darf Raum, ne, wie darf der Raum größer werden für das, was kommen mag. Das heißt, Je mehr der Mond beleuchtet wird, desto mehr leuchte ich meinen Raum aus, bis in die dunkelste kleine Ecke und sage, und das darf noch gehen. Und ich bin da selber gerade aktuell in einem krassen Prozess, wo ich etwas gehen lasse, in das ich wirklich fast zwei Jahre lang ist immer noch da, Herzblut gesteckt habe und Liebe gesteckt habe und ähm, ganz viel Energie gesteckt habe und etwas ganz Wunderbares daraus gewachsen ist, eine Community von fast 10.000 Frauen. Und gleichzeitig weiß ich, so wie die Dynamik jetzt ist, beziehungsweise war, es ist nicht mein Ort. Dort kann ich nicht wachsen. Da kann ich nicht größer werden. Und da auch manchmal zu merken, dass selbst wenn das Potenzial einer Vision in einem Szenario ist, ist, Ähm, es Zeit ist, Dinge gehen zu lassen. So sehr wir sie auch lieben, weil das, was mir klar geworden ist, das, was ich möchte, das, was ich fühlen möchte, nicht das, was ich haben möchte, sondern das, was ich fühlen möchte, wird in dieser Kombination, wie wir diese Community gegründet haben, nicht passieren. Und ich hatte letztes Jahr schon so ein Gefühl und habe gedacht, naja, lass uns noch mal ein paar Dinge verändern im Außen, aber am Ende des Tages wurde klar, das wird nichts. Und so habe ich mich jetzt entschieden. Und das ist einfach, ich teile das als, als Erinnerung dafür, dass manchmal die Dinge auch nicht, ähm, nicht einfach sein müssen. Das muss nicht leicht sein. Ich habe ich hab mich jetzt dafür entschieden, wirklich schweren Herzens und immer noch mit viel Tränen und Emotionen meine Position in dieser Community freizugeben. Und ich tue das noch in der Energie, und das ist jetzt interessant, der weisen Frau Holle. Denn wir sind noch, das ist das, ne, bevor wir in das Aktive gehen, bevor die Morgen we- l- länger werden, <lacht> ist es immer noch die Energie von Frau Holle, in der wir sind. Erst mit im Volk, mit diesem Commitment, was wir machen, mit dieser Verbindlichkeit, die wir dann eingehen, kommen wir in die Energie der weißen Göttin des Neubeginns. Und deswegen ist meine Einladung nochmal, wenn wir so aktuell sind, nicht in den Neuanfang reinzuspüren, sondern in die Weisheit reinzuspüren, die wir alle haben. Und in dieser Situation ist es wirklich so, dass meine innere Weisheit gesagt hat, du kannst dort in den Kampf gehen. Du kannst dort versuchen, was zu bewegen, aber wenn du wirklich in dich reinspürst, wird es nicht passieren, so wie du dir das wünschst. Das ist nicht meine innere weiße Göttin, ne? die junge, aufgeregte, die Briege, die wir feiern, ne? die das Neue bringt. Das ist noch Frau Holle die mit der restlichen Raunachtsweisheit sozusagen da sitzt, die mich daran erinnert, wir sind noch in der Höhle und im Winter. Das heißt, ich höre sie noch, weil ich ja noch in ihrem Schoß sitze, bevor ich nach draußen gehe, äh, um in dieser Mythologie und diesen Bildern zu bleiben. Und sie flüstert mir, lass los. Lass los. Und diese Weisheit, etwas loszulassen, was wir lieben, weil es nicht das ist, was wir brauchen. Das ist etwas, das schmerzt mich. Das schmerzt mich wirklich in jeder Zelle. Und ich weiß gleichzeitig, dass es richtig ist. Denn es gibt diesen wunderbaren Satz von Rupi Kaur, Teile eines Gedichtes, I'm not the whiskey you want, I'm the water you need. Ich bin nicht der Whisky, den du willst, ich bin das Wasser, was du brauchst. Das ist diese Qualität von Frau Holle. Und da reinzuspüren, ne, was ist das von den Dingen, die jetzt in deinem Leben sind, an denen du eventuell auch noch hängst, die Whisky sind, die ein Versprechen mit sich bringen, die vielleicht auch so eine leichte Vernebelung mit sich bringen. Ich sage ja immer, Spirituosen, also Spirits ist ja eine andere Art von Spirit, den wir dann äh, Einlass in uns geben, Ähm, wollen wir das wirklich? So Und da zu merken, das Wasser, was wir brauchen, ist vielleicht nicht so sexy am Anfang, aber es ist das, was uns am Ende nährt, was uns im Flow hält, was uns überleben lässt sowieso, aber was uns auch im Flow hält, im gesunden, guten Flow hält. Und so ist diese Entscheidung, die ich jetzt treffe, und ich teile das heute mit dir, weil ich das immer wieder auch jetzt ähm, zum Abschluss von Holler, Hollers Heiligen Nächten und jetzt, wo wir mit Brigids Feuer starten, da wird es da jetzt drum gehen. Und auch bei Coming You. Also eigentlich in all den Spaces, in denen ich mit, ähm, mit Frauen bin und mit Menschen bin, immer wieder merke, dass was uns am schwierigsten fällt, und es geht mir ganz genauso, ist, die Weisheit wirklich zu haben, das gehen zu lassen. Was, wir, was uns nicht nährt. Um uns zu öffnen für das Wasser, was wir brauchen, den Whisky stehen zu lassen. Das, wonach wir vielleicht, ne, was uns sexy erscheint auf den ersten Blick. was Vielleicht auch, da ist sicherlich auch bei mir Ego drin. Ne? Weil ich bin dann egomäßig, bin ich nicht mehr diejenige, welche. Ich bin nicht mehr diejenige, die gestaltet. Ich bin vielleicht ehemalige Gründerin. Ne? Oder ich bin Gründerin. Vielleicht komme ich sogar auf ein Advisory Board. Aber ich bin nicht mehr diejenige, die tut die Macht, wo alle sagen: oh, Kaya ist ja. Das ist the whiskey I want. Das ist der Whisky, das ist diese Sucht, diese Suche, dieses mm, diese Sexiness, die dahinter liegt. Aber ist es das, was ich wirklich brauche? Nein. Denn es ist eigentlich nur ein Instrument und eine Idee, mit der ich an etwas klammer. The water I need is. Anerkennung ist gesehen werden, ist Verbundenheit, ist ein ehrliches, offenes Miteinander, ist Community und so weiter und so fort. Jetzt würde man auf den ersten Blick sagen, du hast doch gerade gesagt, es war eine Community. Nur weil Dinge im Außen so sind, heißt es das nicht, dass sie im Innen so sind. Und das ist sozusagen mein Impuls, total kryptisch wahrscheinlich. Ähm, Ich bin gespannt auf die Kommentare. (lacht) Ich bin gespannt auf die Kommentare, ähm, wo ich dich einfach einlade, nochmal bei dir auch zu gucken, die Zeit wirklich immer wieder zu nutzen und auch generell, um das jetzt nochmal vom Jahreskreis loszulösen, diesen Moment, in dem wir eine Idee haben, diese Vision bekommen, den Download, wenn manche das so nennen wollen, diese Idee davon, wie, oh, das ist es, was in die Welt kommen darf. Das ist das, oh, ich habe das so klar gesehen. Und einmal kurz innezuhalten, bevor wir aus der winterlichen Höhle strömen, also aus dieser Inside, aus der Innenschau, in der wir diese Idee bekommen haben, um zu gucken, okay, was darf ich jetzt loslassen, was darf ich hinter mir lassen, um wirklich einen guten, nährenden Boden für das zu kreieren, was kommen will. Weil ich weiß auch, und da bin ich jetzt auch ganz ehrlich mit mir, und ich hasse das, selber auch, also ich, ich ärgere mich darüber, dass ich nicht letztes Jahr schon ehrlich war mit mir, weil ich habe es gefühlt, nur der Whisky war, glaube ich, noch nicht krass genug. Der war so ein bisschen on the rocks, <lacht> das war so ein bisschen verwässert, wo ich dachte, ah, das geht noch. Ich wusste es eigentlich letztes Jahr schon. Ich ärgere mich, ein Teil von mir hat sich geärgert zu merken, dadurch, dass ich dieses Jahr nochmal meine volle Kraft und volle Energie in dieses eine Projekt gesteckt habe, konnte was anderes nicht wachsen und ich sehe ganz genau, was das ist und ich merke auch ganz genau, was mich an die Grenzen wartet, weil meine Ressourcen, ich hatte nicht genug Ressourcen, um das zu tun, wo mein Herz dann gesagt hat, boah, das wäre mega. Und ich teile das, um A, dir zu sagen, ich bin ein Mensch wie jeder andere, nur weil ich die Konzepte kenne, heißt es nicht, dass ich unfehlbar bin. Und um dich wirklich einzuladen, auch nochmal zu schauen, wenn es so Dinge gibt, ähm, lohnt es sich auch nochmal in das letzte Jahr hineinzugucken, ne? bis zu and so also wirklich diese Zeit von, sagen wir mal Februar bis ähm, Oktober, an welchen Stellen du für dich auch gedacht hast, Mensch, wenn XY jetzt nicht wäre, dann könnte ich ABC machen. Wenn ich mehr Ressourcen hätte, könnte ABC jetzt wachsen. Wenn ich mehr Ressourcen hätte, und Ressourcen ist Zeit, Geld, emotionale Kapazität, ähm, Raum, was auch immer es ist. Also ich sage bewusst Ressourcen, weil es kann alles Mögliche sein. Wenn ich das hätte, dann hätte ich ich da, 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 nähren können. Ne, wenn wir überlegen, welche Samen wir in die Erde stecken, dann hätte ich da mehr gießen können, dann hätte ich mehr Aufmerksamkeit, mehr Geld, mehr Zeit, mehr sonst was reinstecken können und hätte das wachsen lassen, was ich ein Teil von mir wirklich gewünscht hätte oder sogar gewünscht hat. Und mit dieser radikalen Ehrlichkeit. Und radikal heißt in dem Sinne ja Radix zur Wurzel zurück an den Ursprung gehenden Ehrlichkeit. Sind wir jetzt in dieser Phase bis zum zweiten Vollmond, der im Jahr 2024, wo ich diesen Podcast aufnehme, am 25.01. stattfindet, nochmal mit uns in, wie man so schön sagt, Klausur zu gehen, uns hinzusetzen. Und es gibt natürlich unzählige Techniken und Praktiken, die man machen kann, um wirklich zu gucken, was muss jetzt gehen. Und das ist übrigens das auch, warum Brigels Feuer jetzt gestartet ist und du kannst immer noch mitmachen, weil es gibt ganz viel Tools und Input und es wird auch nochmal extra dafür einen Input geben, Ähm, der wird am Wochenende hochgeladen, damit wir so langsam alle starten, das heißt, du hast noch nichts verpasst, wo es wirklich darum geht, wie kreiere ich diesen Raum, wie kann ich auch durch diesen Schmerz gehen. Also diesen Schmerz, den ich jetzt auch fühle und zu wissen, es ist okay, diesen Schmerz zu fühlen, das bedeutet nicht und das ist ganz wichtig, dass die Entscheidung falsch war. Ich weiß mit tiefstem Herzen, ich treffe die richtige Entscheidung und gleichzeitig ist ja der da Über Beziehungen, die nicht mehr so existieren werden, wie sie jetzt existieren, über Positionsverlust, Anerkennung, also Ruhm und Ehre, was auch immer sein mag. Darüber, dass ich so viel Lebensenergie in etwas gesteckt habe, was nicht funktioniert hat. Also ganz viele Ebenen davon an Trauer, an Schmerz. an. Ne? Ich habe hier gerade wieder eine halbe Stunde gesessen. Ich bin aus einem Call gekommen mit ähm, meiner Co-Founderin ähm, und habe hier gerade gesessen und habe einfach nur geweint um so viele Dinge, die jetzt zu Ende gehen. Und gleichzeitig weiß ich, wenn ich sie weiter gemacht hätte, wäre das einfach nur äh, wie so ein, ja, jemand irgendwie so künstlich an den Maschinen äh, leben zu halten. Und das kostet Energie und das kostet Kraft. Es kostet richtig viel Kraft. Diese Maschinen brauchen ganz viel Ressourcen, damit etwas am Leben gehalten wird, was nicht heißt, dass man, ne, also jetzt gar nicht erst den falschen Vergleich ziehen. Ähm, Ich finde es gut, wenn das passiert, wenn man weiß, dass es in eine bestimmte Richtung geht, aber manchmal eben ja auch nicht. Und äh, da wirklich hinzukommen, zu merken, Schmerz und Trauer und Abschiedsschmerz ist kein Grund dafür, nicht Abschied zu nehmen, ist kein Grund dafür, nicht Dinge gehen zu lassen. Ähm, Und mir ist es so wichtig, da heute so einzutauchen, das so zu teilen, weil wir gerade in der Spiri-Welt allzu oft hören, wenn es nicht für mich ist, dann kann es gehen. Stimmt. Und es ist einfach und leicht. Stimmt nicht. Denn wir sind Menschen. Und wir denken immer, sobald da diese Emotionen drin sind, die da hochkommen, oh Gott, das war die falsche Entscheidung oder das hätte ich so nicht tun sollen oder 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 oder, wo ich jetzt wirklich nochmal deutlich sagen will, loslassen und reinigen kann schmerzvoll sein und deswegen muss es nicht falsch sein. Loslassen und reinigen kann kann bitter sein. Und deswegen muss es nicht falsch sein. Das ist, wie wenn eine Beziehung zu Ende geht und wir vielleicht gar nicht um den Partner, die Partnerin trauern, sondern darum, dass diese Beziehung wieder nicht das war, was wir uns gewünscht haben. Wenn wir aber daran festhalten, wird sie nie das, was wir uns wünschen. Und da ist Schmerz darüber, um all die Träume, die damit verbunden waren, um all die Wünsche, um all die Hoffnung, um all die Emotionen, um all das, was wir damit verbunden haben. Und diesen Schmerz zu fühlen, ist so wichtig. Es ist so essentiell, es ist die Energie der schwarzen Göttin, es ist der Abschied, es ist die Weisheit, die uns über den Emotionen stehen lässt. Die weiß, dass wir eine Kapazität haben, Emotionen zu fühlen, die, wenn wir verbunden sind mit unserer Entscheidung, mit der Erde, durch diese radikale Ehrlichkeit mit uns selbst, haben wir diese Kapazität, diese Emotionen zu halten. Und ich werde sicherlich noch die nächste Woche... Es ist ein Prozess, wir haben jetzt die die, ähm, Roadmap sozusagen festgelegt. Bis zum letzten Moment werde ich wahrscheinlich immer wieder bitterlich weinen. Und es ist okay. Denn ich weiß, dadurch schaffe ich gerade einen Raum, der so groß ist für das, was kommen darf. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Denn beides ist gleichzeitig auch möglich. Und auch das nochmal zu merken, ne? Wenn ich traurig bin, wenn ich weine, wenn ich mich im Abschiedsschmerz bin, dann geht es manchmal gar nicht darum, wie ich das gerade mit der Beziehung meinte, um das, was im Hier und Jetzt ist, sondern um das, was hätte sein können. Um das, was die Hoffnung war. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ich glaube nicht. (lacht) Aber das ist nochmal ein ganz anderer Podcast, den wir machen könnten. Ähm, Die Energie, die ich reingesteckt habe. Ähm, ne, das ist die Trauer um all die Liebe, die da reingegangen ist und die nicht aufgegangen ist, die vielleicht auch nicht erwidert wurde, was auch immer es sein mag. Und das ist der Impuls für diese Woche mit dieser Spoken Medicine. Ich hoffe, dass diese Worte Medizin für dich sein können. Ähm, und das ist auch nochmal eine gute Erinnerung für mich selber. Und das ist so lustig, weil ich sitze jetzt hier und habe hier das ähm, direkt vor mir liegen, das A Motherpiece-Tarot, hm, kann man das hier sehen so, ähm, von Vicky Noble. Karen Vogel und Vicky Noble haben das in den 80ern, glaube ich, mal kreiert. Und ich liebe das, weil es ein rundes Kartendeck ist. Ähm, ich kann das auch noch mal in den Shownotes verlinken. Also, und es ist mit Göttin und es ist matriarchisch und es ist feministisch. Genau, seit über 35 Jahren wird das gedruckt. Und ich kenne das noch in der Uralt-Version von meiner Mutter. Und die haben irgendwann diese Mini-Version rausgebracht. Also Pocket-Version, mit der man auch schön reisen kann. Und auch der Verpackung ist auf der Rückseite, und das ist das, was mich gerade die ganze Zeit anguckte. Ähm, jetzt gucken wir mal, ob wir das hier scharf kriegen. Genau, die Karte The Star. Und diese Karte The Star, ich verlinke die auch noch mal in den Show Shownotes, glaube ich. Die zeigt eine Frau, wie sie ähm, in einem Teich sitzt, umgeben von Seerosen. In einem Teich, der ähm, begrenzt ist von Stein, über ihr fliegt der Adler, die Weisheit. Und da ist der achtzackige Stern, der Ishtar, der leuchtet, ähm, umgeben von fünf kleineren Sternen, Zahl, Und es regnet. Es regnet auf sie runter und sie weint. Es ist also alles im Flow. Ich nehme diese Karte jetzt auch noch mal als Anlass, wirklich, ähm, also das wirklich so noch mal ähm, wahrzunehmen und zu spüren und zu merken, dass wenn wir im Flow sind, bedeutet das eben auch, kriegen wir das hier noch mal, ähm, wenn wir im Flow sind, bedeutet das eben auch, dass wir selber weinen. Also unsere Tränen sind auch ein Beweis dafür, dass etwas in uns im Fluss ist. Das heißt, wenn wir in die innere Reinigung gehen, bevor wir, das ist ganz wichtig, die ganzen Detox-Programme und Abnehmprogramme dürfen alle nach im Beugen anfangen, bitte nicht vorher. Ähm, bevor wir da reingehen, lassen wir los, schaffen wir den Raum. Kreieren wir Space, in dem wir gehen lassen. Und es ist jetzt die Zeit wirklich, deswegen passt diese Karte vom Stern auch so wunderbar. Es ist die Zeit, in der ich, ich habe keine Badewanne, Salzduschen mache und mich selber wirklich auch da energetisch, ähm, emotional reinige mit den Salzpeelings, in der ich weine, ganz viel Wein, ist immer die Zeit zwischen echten und Imbeug, ist ganz viel Wein, bevor das Feuer dann entzündet wird. Und dann die Transformation stattfindet und dann das Licht wiederkommt, dürfen wir einfach auch nochmal weinen um das, was gewesen ist und ähm, dann das Neue begrüßen. Also, ich hoffe, dass dieser Impuls für dich hilfreich war, dass diese Spoken Medicine für dich irgendwo etwas geheilt hat etwas berührt hat, lass es mich gerne wissen in den Kommentaren, lass mir gerne eine Bewertung äh, zurück, teile diese Episode mit all den Menschen, die du kennst, auch gerne auf Social Media, per WhatsApp oder Sonstiges, ähm, denn je mehr Leute diese Spoker Medicine hören des, und je mehr Leute sie vor allem teilen, desto mehr Leute können sie finden. Ich weiß, dass diese Themen hier alle super nischig sind, deswegen bist du sozusagen, kannst du zu Podcast-Hebamme werden, jedes Mal aufs Neue und damit auch anderen helfen, das zu finden, worüber wir hier sprechen und ein wenig von dieser Medizin abzubekommen. Ich wünsche dir viel, ja, doch auch Freude, vor allem viele Erkenntnisse und viel Raum beim Loslassen in den nächsten Tagen, in der nächsten Zeit, wann immer es für dich auch passend ist, wann immer diese Episode zu dir kommt. Und wenn du noch bei Brigids Feuer dabei sein möchtest und Platz nehmen möchtest an unserer Feuerstelle, kannst du das noch tun. Ich verlinke es auch noch mal in den Shownotes. Ähm, Wir sind sozusagen, das Feuer wird äh, jetzt langsam entzündet. Ähm, Die Live-Geschichten kommen sowieso erst nächste Woche und es wird alles aufgezeichnet. Die ersten Materialien sind schon online, du kannst schon eintauchen. Und wir gehen wirklich durch diese komplette Qualität von Imbolc und dieser Zeit drumherum, die einfach beginnt mit der Reinigung im Innen. Dann wird das Feuer entzündet, dann legen wir den Eid ab. Und den können wir auch überhaupt erst nur dann ablegen, wenn wir frei sind von all diesem alten Dutch, Ne, Macht das Sinn? Wenn ich das noch mit mir trage, dann ist das, wofür ich mich committe, manchmal auch nicht so 100% committed, ne, nicht so wirklich im Fokus deswegen ist dann auch manchmal alles nicht so funktioniert. Und dann gehen wir nach vorne und dann können wir irgendwann sagen, so und jetzt lassen wir auch an der äußeren Hölle was gehen. Es ist immer erst innen und dann darf es ins Außen sichtbar werden. Dann dürfen die Saftkuren starten und die Detox-Programme und die Fastenprogramme und was auch immer du machen willst. Ähm, aber jetzt lass uns erstmal innerlich nochmal richtig schön viel Raum schaffen. Ich wünsche dir viel Freude dabei, freue mich, wenn wir uns gemeinsam um die Feuerstelle bei Brigits Feuer kuscheln. Das sind ganz viele tolle Frauen schon dabei. Ähm, in der Gruppe haben die Ersten auch Platz genommen und es wird ganz muckelig und vor allem transformativ und tief heilend. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine magische imbolg zeit oder wo auch immer du dich, ähm, wenn auch immer du diese Folge hörst, eine magische Zeit in deinem Prozess, wo auch immer du dich befindest. Alles Liebe in Sisterhood.